0: Ja, findet eine
1: lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort gehabt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge-Podcast. Hallo. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir rücken näher zusammen, um uns auszutauschen und voneinander zu lernen. Und dazu begrüßen wir vier wundervolle Gäste in unserem kleinen Podcast-Stübchen. Die haben uns ihre Lieblingsfragen mitgebracht und begleiten uns fast durch den ganzen Dezember. Heute ist Mechthild Reinhardt bei uns und wir sind gespannt, was sie uns zu erzählen hat.
2: Hallo Mechthild, grüße dich. Hey, hallo, grüßt euch. Hallo. So, und jetzt ist ja so, bevor du die Frage auspackst, die du für uns mitgebracht hast, haben wir erstmal noch eine Frage an dich. Und zwar, in welchen Rollen bist du denn unterwegs?
0: Hm. Ja, eigentlich in, in vielfältigen Rollen. <lacht> ähm, einmal, das würde ich aber nicht als Rolle beschreiben, das ist einfach mein in der Welt sein. Mhm. So, was ich gerne sage, ich Mensch, du Mensch. So. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch ein paar echte Rollen, die sich unterwegs natürlich auch ver verändert haben, aber ähm, wenn ich mit anderen Menschen unterwegs bin, gibt es einen privaten Raum, und da bin ich Ehefrau, da bin ich Mutter, da bin ich Großmutter, Ona genannt, nicht Oma, sondern Ona. Ich habe schon vier Enkel. Ähm, mhm. Das ist halt, kann man als Rolle beschreiben, man kann es als Seinszustand beschreiben, wie man das jetzt macht, das ist im Auge des Betrachters. Und dann bin ich in den professionellen Räumen, da bin ich sehr viel im Fort- und Weiterbildungsbereich unterwegs, das wäre eine Rolle. Ich wäre, kann mich zum Teil als Supervisorin oder Organisationsentwicklerin beschreiben, aber das liegt auch im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Und dann habe ich eine eigene Klinik gegründet und dort bin ich geschäftsführende Gesellschafterin. Und habe dabei jetzt in der Zwischenzeit sogar eine richtig tolle Funktion oder Rolle. Da bin ich Sozialkünstlerische Leitung in meinem eigenen Laden, weil die Geschäftsführung immer mehr zurückgeht. Und da bin ich jetzt, und das ist die, die Rolle meiner meiner Träume, sozial-künstlerische Leitung. Schön, danke dir.
1: Dann, welche Frage hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Also ihr habt ja also so ein bisschen gewollt, dass mir so ein bisschen, oder dass ich oder die, die ihr auch sonst noch so befragt, so Lieblingsfragen mitbringen. Und ich kann mhm. das immer schlecht so aus dem Kontext rupfen. Mhm sondern habt es für mich diese Fragen so ein bisschen in so einem inneren, in so einem kleinen inneren Raster, so oder wie man das nennen soll. Und relativ am Anfang frage ich sehr gerne diese Frage. Welche Fragen hättest du an mich oder hätten sie an mich, damit du unseren Begegnungsraum gut gesichert erleben kannst? Mhm. Welche Fragen hättest du an mich? damit du unseren Begegnungsraum gut gesichert erleben kannst. Schöne Frage. Warum diese Frage? Wofür ist die wichtig? Naja, wenn ich jede Form von Begegnungsraum letzten Endes dafür anregen möchte, dass es ein kooperierender Raum wird, mhm. wo Menschen miteinander, das ist so ein Modewort, ich glaube immer nicht, dass es Augenhöhe gibt, aber dass wir um Augenhöhe, wie ich gerne sage, oszillieren, und wo es so wenig wie möglich ein einseitiges Gefälle geben sollte, da Experte und dort der oder diejenige, die sich klein und mickrig fühlt und denkt, er oder sie braucht den Experten im therapeutisch-beraterischen Bereich oder auch im Fortbildungsbereich, sondern so viel wie möglich eigentlich so etwas, was wir mit Augenhöhe beschreiben, eine Kooperationspartnerschaft anzuregen. Und das gleich am Anfang. Und mhm. ich würde mich eigentlich auch nicht auf irgendjemanden einlassen, wenn ich etwas von mir zeigen täte, wenn ich nicht eine leichte Ahnung davon hätte, wofür die andere Seite in der Welt ist, wie er oder sie womöglich auch ein bisschen tickt. Mhm. Ja, mhm. Deswegen finde ich diese Frage sehr schön, weil ich glaube, ich würde die, wenn ich jetzt irgendwo zum Coaching gehen würde, würde ich äh, die mir wünschen.
1: Mhm. Ist was wir ganz oft in unseren Weiterbildungen machen oder auch Leuten beibringen, ist zu Beginn von Gesprächen diese Fragen zu stellen aus der Ecke, was sind denn Erwartungen und Befürchtungen an das Gespräch? Und ich finde den Kontrast von diesen Fragen und der, die du mitbringst, so spannend in Bezug auf genau das Thema Augenhöhe. Weil dieses, was brauchst du da drüben, welche Befürchtungen hast du, das bleibt ja komplett beim Anderen ohne dass er sich auf mich bezieht und mich erforschen darf. Und genau dazu lädt ja deine Frage ein. Das heißt, Ich finde die sehr, sehr schön, weil sie diesen Aspekt viel mehr mit reinbringt. Mhm. Und gleichzeitig fordert sie natürlich auch ganz viel vom, von der Person, die in der professionellen Rolle in dem Moment ist, nämlich die auch gut beantworten zu können. Oder zu wollen. Und so wollen, ja. Aber in dem Moment, wo ich sage, oh Gott, oh Gott, was könnte ich denn gefragt werden? Ich stelle diese Frage lieber nicht, sonst fragen die mich noch, was sind denn ihre Qualifikationen, was ist ihre Weltanschauung? Das will ich doch alles gar nicht sagen. Und deshalb finde ich das, ja, ich habe gerade überlegt, wo sind die Unterschiede? Und genau dieses, dadurch, dass es persönlich werden darf, dadurch, dass ich auf einmal gläsern werde, dass ich die Kontrolle auch abgebe über die Themen, die im Raum sind, Gefällt mir. Also es sind jetzt die ersten Resonanzen darauf. Finde ich spannend.
0: Mhm. Naja, weißt du, bei mir ist es so, dass ich auch in mir drin so einen so sehr klaren Kompass habe. Und ich möchte gerne zu einer Welt beitragen, wo so viel wie möglich unsere menschliche Art in der Welt zu sein auch weiter sich entfalten darf und auch qualifiziert entfalten darf, mhm. gerade wenn wir jetzt mit künstlichen Intelligenzen immer mehr zu tun bekommen, wo bestimmte Fragenformate, die du jetzt auch gerade gesagt hast, die kann auch eins, was anderes stellen. Aber dieses, wie Varela auch immer wieder gemeint hat, also Franziska Varela, ich möchte nicht in der dritten Person unterwegs sein und Räume entwickeln, sondern ich möchte in der ersten Person dabei sein, beobachten können, mit im Raum aktiv unterwegs sein, als ich Mensch, du Mensch. Und da braucht es eigentlich schon eine gewisse Bereitschaft. Ich kann das ja dann steuern, was ich sage. Ja, das ist ja mein Job. Ähm, eine gewisse Bereitschaft, mich auch selber als Mensch zu zeigen. Mhm. Ist zumindest meine Überzeugung. Das braucht nicht jeder so zu machen, aber diese Räume will ich gerne mit anregen.
2: Mhm. Was ich spannend finde auch, ich bin gerade in meinem Hintergrund dabei zu schauen, in was für Kontexten bildet man so eine Frage aus. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass es besonders einen Unterschied machen kann in Kontexten, bei denen schon eine, ich sag mal, ich, ich sag mal, so eine asymmetrische Beziehung schon erfahren wurde oder erwartet wird oder auch schon allein durch die Rollenzuschreibung suggeriert wird ähm, und dass das Gegenüber schon von alleine sich in so eine Unterlegenheitshypothese begeben könnte und dass dann eben mit dieser Frage auch noch mal expliziert wird, dass man ein anderes Verständnis hat und ja. dass man das als eine kooperative Basis bezieht. Also auch so eine Art, ähm, ich, ich stelle, also ich biete jetzt ein Ritual an, dass wir unsere Beziehung auch anders definieren können, als es jetzt im ersten Moment so erscheinen mag, wie diese Beziehung von außen definiert wird. Yep. So, ja.
0: und dass es auch dort wieder im, im Auge des dessen wäre, ich sage ja manchmal im Auge des Betrachters oder des Gegenübers, wie er oder sie diesen kooperierenden Raum, diesen Begegnungsraum selber formatieren will, mit welcher Überschrift. Ich frage dann auch oft ne, zu, noch weiter, ja, wie, welche Überschrift würden sie denn geben wollen? Ist es jetzt Beratung, Coaching? Ist es ist einfach ein gemeinsames Ich-Mensch-Du-Mensch-Gespräch. Und in dem Moment, wenn ich diese Art von Frage stelle, welche Fragen hättest du an mich? Oder welche Fragen hätten sie an mich? Damit sie unseren Begegnungsraum gut gesichert erleben können. Oder eben in der Du-Form. ja? Da passiert schon eine ganze Menge. Genau, mhm. was äh, Stefan, du gerade auch meintest. Da da merkt der andere, dass es womöglich jetzt nicht einfach nur darum geht, dass er oder sie jetzt einfach mal befragt wird. Und es ist ja auch schon toll, wenn jemand ein Gegenüber hat, was Fragen stellt und dann kommt man sich selbst auf die Spur. Aber der berühmte Zwischenraum, den Martin Buber immer wieder so sehr tief als dialogischer Denker reingegeben hat, das Grundwort Ich-Du kann nur mit dem ganzen Wesen ausgesprochen werden ich werde am du ich werden spreche ich du alles wirkliche leben ist begegnung und der sagt dieses grundwort ich es also wo man immer in der naturhaften abgehobenheit bleibt das wird nie mit dem ganzen wesen ausgesprochen
2: mhm.
0: aber das ich du wort das also sagt das zwiefältige sein in uns es wird immer mit dem ganzen wesen ausgesprochen und ich möchte gerne als gegenüber Menschen mich gleich auch zeigen, die eine Ahnung bekommen, dass ich mich auch als ganzes Wesen zur Verfügung stelle. Natürlich in meinen Rahmenbedingungen, die ich dann für den Moment auch mit selber äh, mit reingebe. Mhm.
2: Dann haben wir jetzt einen sehr interessanten Schwenk gemacht, nämlich eingestiegen eigentlich mit dem Begriff Rollen. Ja, dich gefragt zu deinen Rollen. Und manchmal würde man immer wieder sagen, Rollen sind die Summen der Erwartungen, die an einen gestellt werden. Und jetzt ist es fast schon ein Spiel mit den Erwartungshaltungen und auch ein Kontrastieren der Erwartungshaltung. Wunderschön. Das ist wunderschön. Ja. Ja, fand ich jetzt einen schönen, äh, schönen Beitrag und danke dir ganz herzlich für diese wunderschöne Frage. Danke.
1: Ja, vielen Dank.
2: Gut, dann sind wir jetzt an der Stelle, wo wir wieder sagen, für heute. Soll es das wieder gewesen sein. Morgen gibt es wieder eine neue Folge. Und ja, Mächtelt, möchtest du noch was sagen? Wo kann man denn mehr von dir hören, dich sehen? Oder falls man sich grundsätzlich für dich, deine Person oder dein Schaffen interessiert, wo könnte man nochmal hinschauen?
0: Man könnte hinschauen, dass ich einige Veranstaltungen und auch selber Curricula anbiete. Im Helm Institut in Heidelberg.
2: Mhm.
0: Da bin ich Lehrtherapeutin. Und Gleichzeitig bin ich auch in klinischen Kontext unterwegs und das wäre die sogenannte Systelius-Klinik.
2: Mhm, super. Gut. Das ist dann ähm, unter der Internetadresse hsi-heidelberg.de, richtig? Ich glaube schon, ja. Genau. Und dann nochmal www.systelius.de, Systelios mit Y. Ja. Genau. Ja. Perfekt.
1: Kurzmeldungen an uns, Rückmeldungen zum Podcast zu diesem Format und alles Weitere oder auch gerne deine Lieblingsfragen. An podcast.löwem-weiterbildung.de.
2: Gut, dann würde ich sagen, bis morgen. Vielen Macht's dann, gut. Bis Ding. morgen. <lacht> Ciao. Ciao.